0: Heute darf ich zum sechsten Mal predigen über die Predigtreihe Schluss mit dem Mittelmaß. Wir wollen dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu werden. Worum geht? Es geht um klare Standpunkte, es geht darum, Stellung zu beziehen, Es geht darum, ein eindeutiges Bekenntnis abzugeben. Es geht um Mut und Zivilcourage, um all das, was dieser junge Mann auf dem Zaun so vermissen lässt. Durch diese Wochen begleitet uns ein Bild, das Bild vom Adler, begründet in einem wichtigen Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich finde ein tolles Bild. Und die Frage ist doch, und das ist auch etwas, was uns durch diese Wochen begleitet und auch an diesem Sonntag wieder so die Zuspitzung erfährt, fliegen wir oder reden wir nur vom Fliegen? Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph und Christ, ist bekannt geworden unter anderem durch seinen scharfen Blick für den Schaden der Kirche. Und er schrieb einmal ganz bissig, er war sowieso ein bissiger Kritiker, aber ich denke auch sehr nachdenklich Folgendes. Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gegeben hat. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den Bereten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eins tun sie nicht, sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl, Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Fliegen wir? Legen wir uns fest oder bleiben wir auf dem Zaun sitzen und sitzen es aus? Und das Leben zieht an uns vorüber. Und wenn ja, was bedeutet es zu fliegen? Wir haben ja in diesen Wochen so einzelne Facetten davon gehört und eigentlich ist die Situation auf dem Zaun die, die für all diese Predigten spricht. Fliegen wir oder reden wir nur drüber? Das kann in Zeiten, in denen alles im Fluss ist, biblische Werte verlacht und diskreditiert werden. Wir erleben es gerade beim Christiwell. Das kann sehr wohl bedeuten, fest zu bleiben an der Bibel festzuhalten als dem geoffenbarten Wort Gottes. Es bedeutet an Gottes Wahrheit festhalten, auch wenn die Zeit dagegen spricht und es so altertümlich erscheint, daran noch festzuhalten. Das ist unser Thema und ein weiterer Aspekt, wenn es darüber geht, wie leben wir ein Leben, das sich nicht im Mittelmaß erschöpft. Festbleiben in Zeiten der Beliebigkeit. Ich will euch einen sehr alten Text aus der Bibel lesen. Den liest man normalerweise nicht in der stillen Zeit. Es gibt so Texte, eigentlich sollte man die Bibel immer mal wieder ganz durchlesen, aber das ist nicht so einer der erbaulichsten. Er stammt aus einer Zeit, als Israel gerade... Ägypten hinter sich hat, 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich, dann ins neue Land, das Gott ihnen verheißen hat, nach Kanaan eingezogen ist. Das ist ungefähr das Israel, das wir auch heute in seinen Grenzen kennen und da nun mit der einheimischen Kultur klarkommen muss. Also eine völlig andere Situation, als sie sie in den Jahren zuvor erlebt haben. Die Juden leben jetzt unter einer Bevölkerung, die nichts, aber auch gar nichts, das wissen wir heute aus unterschiedlichen Quellen, die nichts von den Werten Gottes wissen wollten und sie auch nicht kannten. Und die Frage war, wie geht Israel mit dieser Herausforderung um? Was passiert mit diesem Volk? Prägt Israel das Land oder prägt das Land Israel? Das ist übrigens auch so immer wieder eine Frage, die wir Christen uns von Zeit zu Zeit gefallen lassen müssen. Prägen wir die Gesellschaft oder prägt die Gesellschaft uns? Hört selbst diesen wie gesagt, nicht so üblichen Text aus dem Alten Testament, Richter 3, 1 bis 6. Der Herr ließ bestimmte Völker im Land bleiben, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, die noch nicht an den Kriegen gegen Kanaan teilgenommen hatten. Das tat er, um die Generationen von Israeliten, die keine Erfahrung im Kampf hatten, die Kriegskunst zu lehren. Folgende Völker wurden nicht vertrieben. Die Philister, die fünf Herrscher besaßen, alle Kanaaniter, die Sidonier und die Hewiter, die im Bergland des Libanon vom Berg Baal Hermon bis nach Lebo Hamad wohnten. Alle diese Völker wurden verschont, um die Israeliten auf die Probe zu stellen. Es sollte deutlich sichtbar werden, ob sie den Geboten, die der Herr ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. So kam es, dass Israel mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hephitern und Jebusitern lebte. Und die israelitischen Söhne heirateten deren Töchter, und die israelitischen Töchter wurden mit deren Söhnen verheiratet. Und die Israeliten dienten deren Göttern. Ich bete mit uns. Herr, und wenn wir so viel Gutes schon gehört und gesehen haben, und wenn ich jetzt dein Wort weitersagen darf, dann Lass das so geschehen, dass du verherrlicht wirst. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Fest bleiben in Zeiten der Beliebigkeit. Was ist, wenn die Werte der Gesellschaft, in der ich lebe, der christlichen Ethik widerspricht? Wenn mein Glaube sich in schwierigen Zeiten bewähren muss, bin ich dabei, wenn auch die meisten Menschen, die ich kenne, andere Wege gehen? Bleibe ich bei Jesus, wenn auch mein persönliches Umfeld eine ganz andere Ansicht vertritt? Ich denke, den meisten geht es von euch so, wir fallen alle nicht gerne auf. Wir haben es nicht so gerne, wenn sich plötzlich alle Blicke auf uns richten, weil wir anders sind. Ich meine, wenn es um Lob geht und Belohnung, sind wir gerne im Mittelpunkt des Interesses, aber so im Allgemeinen. Nicht, du bist im Geschäft und machst irgendetwas, lässt das Gurkenglas fallen und alle schauen auf dich, das ist äußerst unangenehm. Und es gibt viele andere peinliche Situationen. Wir haben es besonders nicht gerne, wenn wir das Missfallen der Truppe auf uns ziehen, gerade so im öffentlichen Raum. Ich habe mal so ein paar Beispiele konstruiert, zum Teil selbst erfahren oder erlebt. Steh da mitten in der Metzgerei am Tresen, du stehst in der Metzgerei am Tresen und musst mit anhören, wie so ein Kunde schwadroniert, wie er so über die Ausländer herzieht, so seine Ausländer raus, Parolen los wird und kein Mensch sagt etwas. Sagst du auch nichts? Oder ein anderes Beispiel. Alkohol ist ja längst eine tolerierte Alltagsdroge geworden, der man üppig zuspricht, aber man redet ja viel Unsinn, wenn man zu viel trinkt. Kannst du Nein sagen, auch wenn deine Freunde dich animieren, mitzuhalten, oder ist dir das eher peinlich? Oder ein anderes Beispiel. In einem Gespräch fragt mich der junge Mann, warum sollte ich nicht mit meiner Freundin schlafen? Das tun doch alle. Ich kenne selbst in dieser Gemeinde Leute, die das tun. Ist das ein Grund für dich, es auch zu tun? Oder lebst du in Verantwortung vor deinem Gott? Und ein letztes Beispiel, und viele sind hinzuzufügen, die nächste Steuererklärung steht an. Warum sollte ich meine Privatfahrten nicht als Dienstfahrten ausweisen? Das tun doch alle. Und der Staat kassiert doch sowieso viel zu viele Steuern, oder? Fest bleiben in Zeiten der Beliebigkeit. Wer ist der Herr deines Lebens? Wem bist du verantwortlich? Fliegst du oder schnatterst du nur? Als euer Pastor will ich euch das mit schwerem Herzen eingestehen. Das fällt mir nicht leicht. Ich fliege zu wenig und ich schnattere zu viel. Ich bin erschrocken, wie ich nachgebe, Zugeständnisse mache und wie oft mir das eine fehlt, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Wie ist das mit uns? Tun wir eigentlich alles nur, weil andere es tun oder wissen wir uns in unserem Handeln Gott verantwortlich? Eine Spinne baute ein wunderschönes Netz in einem alten Haus. Sie hielt es sauber und gepflegt, und wartete jeden Tag auf neue Beute, auf Fliegen, die in ihr Netz gingen und die sie dann mit Genuss verspeiste. Eines Tages flog eine äußerst intelligente Fliege vorbei und die Spinne rief, O oh, komm doch näher und setz dich!« Aber die Fliege war clever und erwiderte, »Nein, Sir, ich sehe keine anderen Fliegen in Ihrem Haus und allein komme ich nicht zu Ihnen.« doch dann sah sie vor dem Fenster eine ganze Ansammlung von Fliegen. Die tanzten um ein braunes Band im Sonnenlicht. Und ganz viele von ihnen hatten sich auf diesem Band niedergelassen. Sie setzte zur Landung an. Da flog eine Biene vorbei und schrie, bist du gescheit? Lande bloß nicht, das ist eine Fliegenfalle. Doch die intelligente kleine Fliege antwortete, Unsinn, schau doch, die vielen Fliegen hier, die hier vergnügt tanzen, alle tun es. So viele Fliegen können nicht irren. Wenig später landete sie auf dem braunen Streifen und flog nie wieder. Wisst ihr, manchmal ist es ganz leicht, eine Gefahr zu erkennen und ihr auszuweichen. Aber es wird ganz schwer, wenn es darum geht, gegen den Strom zu schwimmen wenn wir das nicht mitmachen, was alle anderen machen. Wenn wir Kompromisse ablehnen, uns nicht zu Dingen hinreißen lassen, die doch alle tun und die dennoch nicht dem Willen Gottes entsprechen. Wenn wir sagen, Schluss mit dem Mittelmaß, wir wollen fliegen wie ein Adler. Jetzt sollten wir auf Gottes Wort hören uns die Geschichte näher anschauen, aus der ich euch vorgelesen habe. Ich staune ja immer wieder, wie aktuell die Bibel ist, selbst in ihrer 3000 Jahre alten Berichterstattung. Vor 3000 Jahren war das, was Herausforderung ist für die Menschen damals, nicht viel anders als das, was wir heute verarbeiten müssen. Damals wie heute wird unser Glaube getestet. Gott will einfach wissen, ob wir echt sind und will uns Gelegenheit geben, die Dinge in Ordnung zu bringen, solange noch Zeit ist. Für die Israeliten bestand die Herausforderung in den fremden Kulturen, die in Kanaan ansässig waren. Richter 3, Vers 4 Alle diese Völker wurden verschont, um die Israeliten auf die Probe zu stellen. Es sollte deutlich werden, ob sie den Geboten, die der Herr ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. Dazu muss man wissen, Gott hatte die Israeliten eindringlich gewarnt. Leute, hütet euch vor den umliegenden Völkern. Habt keinen Kontakt mit ihnen. Ich habe euch dieses Land gegeben, treibt sie hinaus. Sie haben viele Götter und einen einnehmenden Lebensstil. Widersteht dem. Und dann lesen wir, wie Zug um Zug die Israeliten Kompromisse machen. Und sie sind beeindruckt und sie sind verführt. Angesichts der kanaanitischen Freizügigkeit gehen ihnen die Augen über. Das ist Lust pur. Warum sich dem verweigern? Ihr Lieben, das ist 3000 Jahre her und es könnte die Überschrift sein über die Geschichte des Christentums im 20. und 21. Jahrhundert. Genauso geht es doch uns auch. Diese verrückte Welt ist auch für die Christen auf eine ganz seltsame Art und Weise äußerst faszinierend und steckt an. Tag für Tag wird uns in diversen Filmen und Talkshows und Zeitschriften gezeigt, dass auch das Undenkbare möglich ist. Mit der Zeit kommt auch dem letzten Christen der Gedanke, vielleicht hat Gott das alles gar nicht so eng gemeint. Und die Folge ist immer mehr Kompromisse in der Nachfolge Christi. Worin besteht oder bestand die Herausforderung der Schauplatz ernsthafter Nachfolge damals im alten Christen? im alten Israel und heute, in einer Zeit, die wir die postmoderne Zeit nennen, eine Zeit, die gekennzeichnet ist von Beliebigkeit, wo es keine unverzichtbaren Werte mehr gibt. Wenn wir uns das erste Kapitel des Richterbuches anschauen, dann wird deutlich, worin sie für Israel bestand. Und ich will euch drei Details nennen, worin diese Herausforderung bestand. Ein erstes Detail. Die Israeliten waren allein und unsicher. Ich habe so gedacht, die müssen sich so gefühlt haben wie du, als du die neue Arbeitsstelle angetreten bist. Du kennst die Kollegen nicht. Du kennst nicht die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Du bist ganz allein und auf dich gestellt. Oder der erste Schultag in der neuen Schule. Alles neu, niemand kennt dich. Bist raus aus dem Gewohnten, bist raus aus der behüteten Atmosphäre von Familie und Gemeinde, Niemand sagt dir, was du zu tun hast. Du bist derjenige, der sich jetzt entscheidet. Ich muss an die denken, die ihr Studium begonnen haben. Vielleicht in einer fernen, großen Stadt. Als Student im ersten Semester. Freiheit, die ich meine. Und dann fühlt man sich doch geschmeichelt, wenn die älteren Semester kommen und einen einladen zur nächsten Fete. Du kannst das erste Mal in deinem Leben so viel Alkohol trinken, wie du willst. Papa und Mama sind weit. Niemand sagt dir, wann du und mit wem du ins Bett gehst. Du bist allein und sehr unsicher. Was machst du? Wem bist du verantwortlich? Sobald die Juden im verheißenen Land waren, war der Schwung und die Begeisterung der Aufbaujahre vorbei. Das ist ja immer so. Wenn sich das, was Herausforderung war, zur Tradition entwickelt, dann macht man sich's bequem. Dann schleicht sich Routine ein. Da ist man auf sich gestellt, die zwölf Stämme waren nun nicht mehr zusammen, sondern verteilt aufs ganze Land. Die einstigen Führer, Mose, Aaron, Josua waren tot. Was nun? Das erste Detail, die Israeliten waren allein und unsicher. Ein zweites. Die Israeliten waren unerfahren und verwundbar in dieser zweiten Generation. Ein Kapitel vorher in Richter 2 können wir das nachlesen. Richter 2, Vers 10. Da auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt wurden, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch seine Werke, die er an Israel getan hatte. Das ist ja auch immer wieder so ein Problem in der Gemeinde. Da kommen die Väter und Mütter zum Glauben an Jesus und geben das ihren Kindern weiter. Die wachsen wie selbstverständlich in Gemeinde auf und kennen die großen Taten Gottes nicht mehr aus erster Hand, nur noch aus zweiter Wer von euch aus der jüngeren Truppe war noch in der Benningsenstraße dabei? Hat gesehen, was wir da gerissen haben, unter welchen Bedingungen wir gelebt haben, wie wir damals angebaut haben? Wer war dabei, als wir das alles abgerissen haben? Als wir hier zweieinhalb Jahre in diesem Haus geschafft haben, als ich heute Morgen vor dem Gottesdienst auf meinem Platz saß, hatte ich plötzlich dieses Bild wieder vor mir, wie wir hier drin gearbeitet haben. Da war da kein Fenster drin. Da sind wir mit den Autos hier reingefahren und hier haben wir die Autos geparkt. Hier, wo ich jetzt predige. Ja, wer von euch jungen Kerlen, vor denen, die später dazugekommen sind, kennt diese Zeit noch? Zweieinhalb Jahre, jeden Samstag Baueinsatz. Ihr jungen Leute, fragt doch mal euren Vater und eure Mutter, sofern sie Christen sind. Wie bist du Christ geworden? Und warum überhaupt? Was hast du mit Gott erlebt? Ihr Väter und Mütter, welchen Gott haben unsere Kinder durch uns kennengelernt? Spüren und wissen sie etwas von den großen Taten Gottes in unserem Leben. Sie wollen wissen, wie wir Jesus kennengelernt haben und was wir mit ihm erlebt haben. Und wie wir heute mit ihm leben. Du bist deinem Kind ein Vorbild oder auch nicht. Sie wollen gar nicht, dass du der heilige Petrus ohne Fehl und Tadel bist. Sie wollen vielmehr, dass du zu deinen Fehlern stehst und dich auch mal entschuldigst, weil du wirklich mit Gott lebst. Unsere Kinder brauchen unsere Unterweisung und brauchen unser Vorbild. Sonst sitzen sie ein Leben lang auf dem Zaun und kriegen nichts geregelt. Die neue Generation in Kanaan war unerfahren und deshalb so leicht verwundbar. Und ein drittes Detail. Die Israeliten waren von Fremden umgeben und in der Minderheit. Ich lese euch noch einmal diese Verse aus Richter 3, Richter 3, bis 5 Folgende Völker wurden nicht vertrieben, die Philister, die fünf Herrscher besaßen, alle Kanaaniter, die Sidonier und die Hiviter, die im Bergland des Libanon und vom Berg Baal Hermon bis nach Lebo Hamad wohnten. Alle diese Völker wurden verschont, um Israeliten auf die Probe zu stellen. Es sollte deutlich sichtbar werden, ob sie den Geboten, die der Herr ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. So kam es, dass mit Israel mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern lebte. Was waren das alles für Itter? Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und so weiter. Nach neueren archäologischen Erkenntnissen waren das kleine Völker, zum Teil nur Stadtstaaten, die durch einen unglaublichen moralischen Verfall Schlagzeilen machten. Damals wurden Kinder bei lebendigem Leib verbrannt und so den Göttern geopfert. Eine Praxis, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Die Regierungen waren in der Regel völlig korrupt. Das waren Familiendynastien. Moralische Werte verfallen. Wer heute ein Klagelied über die ach so gottlose Welt anstimmt, der soll ein bisschen Geschichte betreiben. Euch werden die Augen übergehen. Aber damals wie heute, sagt Gott zu seinen Leuten, steht fest, widersteht. Wenn du es nicht tust, dann machen sie dich kaputt, sie korrumpieren dich. Und du erlaubst dir Dinge, die du dir nicht erlauben darfst, wo du Gott mit verunehrst und den Menschen viel Mühe machst. Die spannende Frage ist, wenn man das so liest, gerade im Richterbuch, wie hat Israel reagiert? Wie sind sie mit diesen heidnischen Herausforderungen klargekommen? Wir stellen fest, erstens, sie haben Gott nicht völlig gehorcht. Gott hatte die klare Anweisung gegeben, die angesprochenen Völker zu vertreiben, eben aus den genannten Gründen. Und dann lesen wir in Richter 1, Vers 21, aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die zu Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Kindern Benjamin zu Jerusalem bis auf diesen Tag. Und so ergeht es dem Stamm Judah und dem Stamm Manasse und dem Stamm Naftali und allen anderen auch. Und wir wissen, was hier oder verstehen, was hier passiert. Der Feind ist nicht mehr irgendwo in feindlichem Gebiet, das wir erobern müssen, sondern er wohnt mitten unter uns. Und wie schön und harmonisch ist das alles. Da will doch keiner auffallen. Da will doch keiner zum Anstoß werden. Und das Ergebnis war, der Gott Israels geriet in Vergessenheit. Die Fruchtbarkeitsgötter der Kanaaniter waren viel attraktiver. Da gab es keine moralischen Fesseln. Da konnte man das ausleben, was man so gerne ausleben wollte. Schneller als je geglaubt, trieben es die Israeliten schlimmer als ihre heidnischen Nachbarn. Und ich frage dich, kommt dir das irgendwie bekannt vor? So kann der Adler nicht fliegen. Fesseln halten ihn am Boden. Mittelmäßigkeit, Kompromisse verhindern das Emporsteigen. Und Gott lässt das zu. Manchmal denkt man ja so, er müsste mal so richtig reinhauen. Er nimmt dich ja nach deiner Bekehrung nicht von dieser Erde und entrückt dich gleich in den Himmel. Er will, dass du dich bewährst. Widerstehst. Und wisst ihr, wenn wir hier nicht den Anfängen wären, haben wir kaum eine Chance. Wenn wir das vertagen, wird es immer schwieriger. Also dieser Knabe hier auf dem Zaun hat mich tief beeindruckt. Du kannst die Entscheidungen deines Lebens ein Leben lang vertagen und kommst nicht zu Potte und das Leben geht an dir vorbei. Was ein Kind in den ersten Jahren nicht lernt, das lernt es in der Regel später, wenn überhaupt nur sehr mühsam, aber in der Regel nicht. Wenn ein Kind Vater und Mutter in den ersten Jahren nicht gehorchen lernt, fängt es mit zehn bestimmt nicht damit mehr an. Dann ist es längst ein kleiner Tyrann. Israel hat Gott von Anfang an nicht gehorcht. Und das führt zu einem zweiten Punkt. Sie verlieren deutlich an geistlicher Konsequenz. Es steht hier in Richter 2, Vers 11, da taten die Kinder Israel, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen. ist übrigens interessant, Baal und auch Astarte, dieses Götterpaar der alten Zeit, stehen für Triebhaftigkeit, für lebe deine Sexualität aus, tu, was dir gefällt. Leute, das ist 3000 Jahre her. Es hat sich nichts geändert. Und natürlich sind solche Religionen unglaublich attraktiv, weil sie so viel leichter sind. Das Volk des lebendigen Gottes diente dem schaurigen, menschenfressenden Baal und der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte. Sie nennen sich Volk des Herrn und lassen sich auf solche Geschichten ein. Das war tragisch. Und ein drittes, als unausweichliche Konsequenz. Die Israeliten verlieren ihre Identität. Richter 3, Vers 6 Und sie nahmen ihre Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter ihren Söhnen und dienten ihren Göttern. In einer Zeit, wo es keine geistlichen Väter und Mütter mehr gibt, wo niemand einer nachrückenden Generation sagt, was gut und was böse ist. In dieser Zeit gerät alles durcheinander. Und das Richterbuch schließt bezeichnenderweise mit der Anmerkung, zu jener Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihm recht erschien. Und es ist ein dunkles Buch. Es ist ein Buch, was ich euch nicht so sehr für die stille Zeit empfehlen möchte, aber lest es trotzdem bitte mal, das Richterbuch. Und ihr seid erschrocken, was passieren kann. Gott klopft an unsere Tür. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, während ich hier predige, klopft er auch an deine Tür. Und du weißt ganz genau, wo Gott seinen Finger in deinem Leben drauf legt. Der Heilige Geist berührt dein Herz. Reden wir vom Glauben oder leben wir ihn? Und kann es vielleicht sogar sein, dass wir gar nicht mehr merken, wo es fehlt? Kann es sein, dass uns längst Formen mehr beschäftigen als der Inhalt? Dass uns schillernde Fassaden wichtiger sind als aufgeräumte Zimmer? Wohlgeordnete Gottesdienste wichtiger als ein wohlgeordnetes Herz? Ich will euch zum Schluss dieser Predigt ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Ich denke, das darf ich als Pastor, aber was ich nicht darf, ist euch eine Entscheidung abnehmen. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Drei Ratschläge. Erstens, denke dran. Widerstehen beginnt in unserem Kopf. Es hat etwas mit unserem Denken zu tun. Wenn du Jesus ganz nachfolgen willst, ohne faule Kompromisse, dann beginnt das immer in deinen Gedanken. Wie denkst du über dich und andere, über deine Ehe und eheliche Treue, über deine Kinder, über deinen Beruf, über Freundschaft und Verabredung, über Schule und Hausarbeit? Wenn hier nicht Gott regiert, regiert das System dieser Welt. Und führt automatisch zu einem niedrigeren geistlichen Standard. Zweitens. Widerstehen hat etwas mit Disziplin zu tun. Das würde ich euch gern ersparen. Hier würde ich gerne sagen, vergesst das. Aber das kann ich nicht. Und wahrscheinlich habt ihr das auch längst geahnt. Disziplin unserer Augen und Ohren. Unserer Zunge und unserer Hände, unserer Füße und unserer Herzen. Es hat etwas mit der Bereitschaft zu tun, unser Versagen immer wieder Jesus zu bringen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das kostet etwas und das ist nicht leicht. Es kostet etwas, vom, Ra vom Zaun runterzusteigen. Es kostet Disziplin. Nicht alles anschauen, was man anschauen kann. Nicht alles lesen, was man lesen kann. Nicht alles machen, was man machen kann. Stille Zeit kostet Disziplin. Sich am Anfang des Tages auszurichten auf Gott kostet Disziplin. Widerstehen hat etwas mit Disziplin zu tun. Und ein drittes, ein dritter Ratschlag. Widerstehen schränkt die Wahl unserer persönlichen Freunde ein. Jetzt muss ich aufpassen, dass ihr mich nicht missversteht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, in dieser Welt den Menschen, mit denen wir zu tun haben, eine Hilfe zu sein, dass sie Gott auch kennenlernen. Dass wir Freundschaft pflegen dürfen und müssen, gerade auch zu den Menschen, die Christus noch nicht kennen. All das ist jetzt hier nicht gemeint. Hier ist was ganz anderes mit gemeint. Wir können eine Menge von Beziehungen haben und sollen es auch. Aber wenn eine Freundschaft meine Beziehung zu Jesus gefährdet, dann gilt es zu widerstehen. Prägst du oder wirst du geprägt? Das ist die Frage. Du gehst unter, wenn du dich vereinnahmen lässt. Der Beweis dafür wurde vor 3000 Jahren bereits erbracht. Ich habe es euch vorgelesen. Ich fand es in der Vorbereitung dieser Predigt sehr interessant, dass die 150 Psalmen, die wir in der Bibel haben, mit genau diesem Thema beginnen. Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Hört mal, was da steht. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, Gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist das Geheimnis. Da steht alles, was du wissen musst. Entweder gepflanzt an den Wasserbächen Gottes oder irgendwo. Und es gerät nicht wohl. Das gebe ich dir schriftlich. Wie gut, dass wir in der Bewährung unseres Glaubens nicht alleine stehen. Gemeinde ist da, aber vor allem der Herr ist da. Der Kampf ist gewonnen, wenn du die Hände faltest und Gott um Hilfe bittest. Das ist übrigens ein geistliches Geheimnis. Wo immer du in eine kritische Situation kommst, wenn du die Hände faltest und den Herrn um Hilfe bittest, ist der Kampf gewonnen. Achte einmal drauf. Das geht auch gleich weiter. Ich muss kein Prophet sein, um dir zu prophezeien. Gleich wenn der Gottesdienst aus ist und du diesen Raum verlässt, kommt auf dich eine Situation zu, die irgendwie mit dem Predigtthema heute Morgen zu tun hat. Auch das gebe ich dir schriftlich. Dann schick ein Stoßgebet zum Himmel und widerstehe und schnattere nicht, sondern fliege. Beten wir. Und Herr, du kennst die Herzen und kennst mich und jeden, der hier ist. Und du weißt auch genau, was das jeweilige Thema in unserem Leben ist. Du weißt, was heute dran ist. Vielleicht in der kommenden Woche. Du weißt, wo wir uns Dinge rausgenommen haben, aus welchem Grund auch immer, die so nicht in Ordnung sind. Da hilf uns, das wieder in Ordnung zu bringen. Du siehst, Herr, wo wir uns weigern, erwachsen zu werden, uns benehmen wie ungezogene Kinder. Hilf uns, dass wir weiterkommen. Hilf uns, dass wir verbindlich sind. Festhalten an dir. Zivilcourage beweisen, Stellung beziehen. Herr, stärke unseren Glauben, unsere Liebe zu dir und zu den Menschen. Schenk uns Heiligkeit, Bereitschaft uns verändern zu lassen, Verlässlichkeit, Gerechtigkeit. Herr, beschenk uns immer wieder aufs Neue mit deiner Gegenwart. Amen.